0: No i dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie, ja nazywam się Daniel Żurawski, jest to audycja Weszło Globetrotters, czyli najbardziej podróżnicza audycja w Radiu Weszło FM. Pamiętajcie, że zawsze możecie słuchać nas także na SoundCloudzie oraz na Spotify, raz jeszcze Weszło Globetrotters. Moim gościem będzie dzisiaj Mateusz Gurbisz, Mateusz jest podróżnikiem. Amatorem, ale podróżuje sporo. Przewodnim tematem będzie naszej dzisiejszej dysputy, będzie Peru oraz generalnie Ameryka Łacińska, ale też podróż, ponieważ ja sobie często upodobałem właśnie taką konwencję rozmowy. Witam Cię bardzo Mateuszu.
1: Dzień dobry i dobry wieczór.
0: Mateusz, no powiedz nam... Jaka była twoja ostatnia podróż? Gdzie ty się ostatnio wybrałeś? Wiem, że często chodzisz po górach i generalnie podróże są takim trochę sposobem na spędzanie czasu, może nawet troszeczkę na życie w twoim przypadku.
1: Co do zasady nie lubię zimna, więc oczywiście wybieram południowe kierunki. Hmm. Jeśli chodzi o Peru, to właśnie to było przede wszystkim ta motywacja, Samo, sama okoliczność, w której ja pojechałem do Peru jest, jest oczywista, czyli po pierwsze pogoda, a po drugie praca w korporacji, o tym też będę mówił, mhm. a, a konkretnie koniec pracy w korporacji. I rzucenie wszystko, ja pochodzę z Podkarpacia, więc wiem, że jest takie powiedzenie jak rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady. Ja mam Bieszczady blisko, 100 kilometrów, więc stwierdziłem, że pojadę do Peru zamiast do Bieszczad.
0: No właśnie, ponieważ no, to
1: twoja wycieczka do Peru
0: no to było to, był to taki dosyć kamień milowy. Powiedz mi, czy ty wcześniej gdzieś wybiera, podróżowałeś gdzieś dalej poza kontynent, poza Europę, czy gdzieś w Europie, ale gdzieś dalej od domu?
1: Mhm. Przede wszystkim ja myślę, że liczenie, liczenie krajów wśród podróżników nie jest jakby najlepszy, najlepszym pomysłem, czy może też jest trochę źle widziane, ale ja policzyłem te kraje i to jest 26 krajów odwiedzonych oczywiście, większość to jest Unia Europejska. Co do kierunków pozostałych to jest Izrael, właśnie Peru i Stany, Zjednoczonych, jeżeli, Stany Zjednoczone, jeżeli brać pod uwagę właśnie te kierunki poza naszym kontynentem.
0: No właśnie, no bo też to należy tutaj nadmienić, że ty generalnie posiadasz amerykańskie obywatelstwo, tak? Dobrze, dobrze się tutaj orientuję?
1: Zgadza się. Generalnie miałem w Nowym Jorku całą rodzinę, dwie babcie, dziadka, tatę, mojego stryja i generalnie kuzynów. Też cztery razy właściwie byłem w Stanach Zjednoczonych, jak ich odwiedzałem, przy czym... Ja byłem jako jeszcze mały dzieciak w Stanach Zjednoczonych, więc chętnie bym pojechał tam jeszcze raz jako dorosły, bo oczywiście pominął mnie życie nocne w Nowym Jorku, czy gdzieś też indziej, bo pamiętajmy, że Nowy Jork to nie Stany Zjednoczone.
0: A powiedz mi Mateusz, czy paszport amerykański pomaga w podróży? Czy miałeś kiedyś taki przypadek, że... Że, że pomogło ci to, żeby ci gdzieś łatwiej wejść? Czy też, że ktoś po prostu jakoś inaczej na ciebie spojrzał?
1: Jak najbardziej. To jest bardzo dobre pytanie. Podam może przykład, kiedy zaszkodził, a kiedy o. pomógł. Zaszkodził, to znaczy nie było szansy. Ja to wiedziałem, jak jechałem na Ukrainie, żeby jechać na polskim paszporcie, bo jak wiadomo, celnicy ukraińscy są w skorzy do brania łapówek. Więc jeżeli się pokaże amerykański paszport, to wiadomo, że zażądają więcej i to jest oficjalne, to nie jest tak, że ja tutaj mówię jakieś rzeczy, które są kontrowersyjne, to jest na porządku dziennym, więc ja zawsze na Ukrainę jeżdżę, mówię zawsze, ponieważ byłem parę razy na polskim paszporcie, Natomiast kiedyś przyjechała pani opiekunka mojej babci do nas, do Polski i później razem pojechaliśmy z nią do Lwowa. No i ona miała amerykański paszport, oczywiście pochodziła z Ukrainy, ale zdobyła obywatelstwo amerykańskie i właśnie było w oczach tego celnika ukraińskiego takie zdziwienie. Wszystko poszło dobrze, ale... Nie było to ta mina jego nie była pozytywna, tylko raczej negatywna. Co do takich, takich pozytywnych reakcji, to pamiętam w Peru, jak jechaliśmy z Limy wzdłuż Kosty na północ i podróżowałem autokarem i nie wiem, czy dla testu, dlaczego to zrobiłem, ale w każdym razie pokazałem amerykański paszport i to było takie wow. Tak, przyjechał ktoś z lepszego świata. Tak, tak. ale oczywiście co do zasady, jeśli miałbym radzić to w Ameryce Południowej nie warto jest pokazywać, że jest się gringo.
0: No tak, myślę, że tutaj mogę, ja mogę się też wypowiedzieć na ten temat, bo ponieważ no, sporo czasu spędziłem w Argentynie, gdzieś generalnie, kiedy ja mówiłem, że jestem z Polski, to oni do mnie mówili um, coś w tym stylu veniste de primero mundo, y, czyli, że przyjechałeś z pierwszego świata, a oni nazywali samą Argentynę jako tercer mundo, czyli, czyli trzeci świat, a powiedz mi, no może tak trochę poskaczemy, ale powiedz w takim razie, jak już jesteśmy przy, przy tym Peru, jak widzieli to ludzie z Peru? Rozumiem, że okej, okay, jeżeli pokazałeś im paszport Stanów Zjednoczonych, no to rzeczywiście mieli cię za kogoś lepszego, ale, ale podejrzewam, że kiedy normalnie cię pytali, no to mówiłeś, że jesteś z Polski. I powiedz mi, czy, czy, czy odczułeś to, że mieszkańcy Peru uważają cię za kogoś lepszego tylko przez wzgląd na to, jakie masz pochodzenie, czy też skąd
1: przybywasz? Generalnie takim game changerem, myślę, jest język jest dużo osobny temat, czy jesteś turystą, czy jesteś podróżnikiem. Jeżeli jesteś podróżnikiem z językiem, to myślę, że nie będą cię traktować jak turystę typowego gringo, z którego trzeba, mówiąc brzydko, zadrzeć wszystkie pieniądze, jakie ma. Ponieważ jako podróżnik backpacker Możesz w jakiś sposób wejść z nimi w relacje właśnie poprzez język. Ja o tym wiedziałem też, bo... Chodzi
0: ci poprzez język. Rozumiem, że y, rozmawiałeś z nimi po hiszpańsku tak. czy po, po angielsku? O to chodzi, tak? Mówisz poprzez język. Tak,
1: y, więc y, ja y, zrobiłem research na ten temat. Domyślałem się, ponieważ jestem socjologiem z wykształcenia i ja nigdy się języka hiszpańskiego nie uczyłem, w związku z czym zdecydowałem się najpierw pojechać do Hiszpanii na 6 tygodni, zanim pojechałem do Peru. I to był taki level, nie wiem czy przygotowawczy, duch, przygotowawczy, tak do kultury i oczywiście do tego się nie dało przygotować ale językowo chociaż się przygotowałem, żeby jak ja to mówię przeżyć na ulicy, więc troszeczkę jakieś tak zupełne podstawy nauczyłem się języka hiszpańskiego w Hiszpanii i później, później muszę powiedzieć, że podszkoliłem ten język, przynajmniej ten mówiony w, w, w podstawach ulicznych, bym tak powiedział, dzięki czemu było mi łatwiej, no bo mówmy się, większość ludzi w Ameryce Południowej nie mówi w języku angielskim tak w ogóle, mm -hmm. Więc ja myślę, że wielu spraw no, nie byłbym w stanie po prostu załatwić bez języka hiszpańskiego. Bez nawet tej podstawowej
0: wiedzy, pewnie. Rozumiem. Myślę, że no, ja tutaj ze swojej strony mogę tylko mm, się z tym wszystkim zgodzić, ponieważ spotkało mnie, no, spotka mnie mniej więcej taka sama sytuacja w Argentynie, która notabene uchodzi za kraj y, jeden z najbardziej rozwiniętych w Ameryce Południowej i generalnie za najbardziej europejski. No a jednakowoż również tam Ciężko było znaleźć, że nie ciężko było znaleźć osobę, która mówi po angielsku, ale, ale ciężko było załatwić jakiekolwiek sprawy bez znajomości języka hiszpańskiego. Mówię tutaj o takich sprawach urzędowych.
1: Jeszcze tak nawiążę do tego, że no, ty Daniel znasz, znasz język hiszpański płynnie i, i tak ci odpowiadali, że jesteś z pierwszego świata jak najbardziej. Natomiast ja myślę, że dałbym taką poradę, jeżeli mówi się tylko w języku angielskim, to warto mówić wolno, z twardym akcentem, żeby właśnie wiedzieli, że ty nie jesteś gringo amerykanin, tylko inny gringo, ponieważ mm -hmm. to słowo tak naprawdę wywodzi się na określenie kogoś ze Stanów Zjednoczonych, ale tak się rozpowszechniło, że właściwie um, oznacza każdego białego człowieka. Tak? Mhm,
0: obcokrajowca generalnie. Tak, więc
1: warto pokazać tak podsumowując, że nie jest się ze Stanów Zjednoczonych jakkolwiek to brzmi, tak? żeby rozróżnić.
0: Czyli jednak jest tak, że tych, tych, tych nawet podróżników czy też turystów generalnie obywateli Stanów Zjednoczonych traktuje się troszeczkę inaczej. Czy, czy z pewną do, dozą nieufności? Czy to jest tak, że może chcą ich bardziej kolokwialnie rzecz ujmując ocyganić na pieniądze, czy na jakiej to jest zasadzie według ciebie?
1: Znaczy tak podchodząc turystycznie zupełnie do biznesu turystycznego to są takie fale turystów, które przyjeżdżają do Ameryki Południowej w związku z feriami zimowymi czy wakacjami i ci, którzy no zajmują się turystyką w Ameryce Południowej dobrze wiedzą jakiego rodzaju, jakiego, jaki typ klienta właściwie oni przyjmują. tak? Więc my jako podróżnicy jesteśmy w stanie wyróżnić się pokazując chociażby ten plecak, a nie walizkę.
0: Mm -hmm. Czyli jednak taka osoba, która mm, sprawia wrażenie, że zostanie na dłużej i sprawia wrażenie takiej może bardziej, e, nie chcę powiedzieć swojskiej, ale takiej może bliższej e, normalnemu, pod, normalnemu mieszkań. Mieszkańcowi Peru z uwagi może nawet i na to, że przez zasobność portfela jest jakby bardziej godna zaufania, tak? To chcesz powiedzieć?
1: No i ja przede wszystkim pytałem zawsze o cenę w Peru, dlatego mhm. że co do zasady nie ma tam cen na półkach, co mnie irytowało już później, w szóstym tygodniu. Bo na początku to jest takie, o dobrze tutaj wydam pieniądze, nie do końca patrzę na mój portfel, ale w momencie kiedy się zorientowałem, że te ceny nie są aż tak niskie jak spodziewałem się, no to nagle przekalkulowałem wszystko i później już pytałem najpierw o cenę, a później yy, robiłem coś w stylu no dobrze, ale proszę mi dać cenę taką nie dla gringos. I wtedy oni się paradoksalnie śmiali i faktycznie ta cena była niższa.
0: Aha, czyli rzeczywiście, no uśmiechnęli się i okej, okay, dobra, gościu, wie z, wie z kim ma do czynienia, wie gdzie jest, tak nie, be, nie, nie da się tutaj, że tak powiem, yy, wycyckać na pieniądze. No okej, okay, no to jeżeli jesteśmy już przy tych cenach, to yy, no, powiedz nam do, na początek też kiedy, bo byłeś jakiś czas temu już w Peru, jaki to był rok?
1: 2019.
0: 2019, to powiedz... Yy, mi jeszcze mniej więcej, jakie, jakie ceny tak. wtedy panowały w, no w Peru? Jak wygląda taka podróż? Ile zapłacili za bilety też, jeżeli mógłbyś się tym z nami tak. podzielić?
1: My wszyscy w Polsce narzekamy na inflację. Ona jest faktycznie wysoka, natomiast w Ameryce Południowej również jest inflacja. W Argentynie jest hiperinflacja. Jest hiperinflacja. Natomiast porównując waluty wtedy i dziś, Wtedy sol wartał złoty 20, zł, teraz jest złoty 04, więc ta złotówka się troszkę osłabiła. Okej, okay. osłabiła, więc tak naprawdę jest drożej. Ale no, co do zasady można po prostu jeden do jeden Daję. przelicznik mhm. przyjąć. No jeżeli jesteśmy o cenach, to muszę powiedzieć, to zależy. Mhm. Generalnie Peru się dzieli na takie trzy obszary: Kostę, selwę i góry Montanias. No, i o samej limie można mówić długo, jeśli chodzi o ceny. Wszystko zależy od poddzielnicy limy. No, ja mieszkałem w tej najlepszej dzielnicy, ponieważ zapewniało mi to szkoła, w której uczyłem językowa. I tam były ceny. Wszedłeś 2 km dalej, też były ceny. Przy czym, kiedy poszedłeś 2 km dalej, mogłeś zjeść za kilka soli bardzo dobre jedzenie, tak zwane street food. Natomiast w mojej dzielnicy płaciłeś za drinka 10 ale dolarów, tak? Czyli, czyli 40 sol
0: mniej więcej.
1: Tak. Czyli no, to nie jest jakoś mega dużo, ale jak na kraj, którym powinien być tani, to jest bardzo dużo moim zdaniem. Więc to jest trochę tak, że w, płaci się be za bezpieczeństwo tak? i okay. droższa dzielnica, tym jest bezpieczeństwo. Ale to rozumiem,
0: że... Mm, no to generalnie rozmawiam teraz o Limie, yy, ale powiedziałeś, że na trzy regiony siedzieli Peru. Costa, Montanias, czyli góry i
1: i selwa, czyli selwa, czyli to jest jakby to jest dobra nazwa, bo to jest, to jest obszar dżunglowy, ale trochę głupio mówić dżungla, dlatego że jak mówi się dżungla, to pierwsze skojarzenie to jest Dzikus. to jest star, starzana, że mhm. tak naprawdę ludzie tam żyją wraz ze zwierzętami jakimiś nie wiadomo jakimi. To jest normalny obszar, faktycznie ta dżungla jest, ale ludzie w miastach Żyją paradoksalnie, podobnie jak my, robią e, wszystko to samo, tylko nie tak samo, tak? Więc e, chociaż oczywiście tak socjologicznie rzecz biorąc są zupełnie inni e, niż my, e, ale też zupełnie inni niż inni Peruwieńczycy, jakbym miał... Porównać e, ludzi z e, Selwy właśnie do ludzi z Kosty, czy w ogóle z Limy, bo mogę się wypowiadać za Limy, to e, ludzie z Selwy, m, przynajmniej tam, gdzie byłem, czyli w Tarapoto i w Mojobambie, nie mają w ogóle etosu pracy. E, żyją w Ameryce Południowej, żyje się wolniej, to w, mogę powiedzieć, że w Selwie ludzie żyją mega wolniej i poczucie czasu stereotypowo w Ameryce Południowej jest takie, że wszędzie się spóźniają, to nie jest stereotyp. Oni się bardziej spóźniają, niż my myślimy, tak? Więc... I nie mają jakiegoś poczucia winy, więc... Yy, więc Tak trochę podsumowując, bo, bo poruszamy wiele wątków, yy, Lima chce być bardziej zachodnia, niż zachód, a selwa jest generalnie wyluzowana.
0: Okej, okay, a powiedz mi w takiej Selwie rozumiem, że jednak... Powiedziałeś, że to jest dżungla, no, ale rozumiem, że tam um, pieniądz też istnieje. On jest używany, oni płacą. Ceny są niższe, tak? Tak. Ale gdzieś generalnie to nie jest taka dżungla, że uh, ja ci dam miskę ryżu, to ty mi dasz uh, pół koguta, którego wczoraj tłukłeś. Oczywiście, aż że tak nie. To, aż tak to nie, nie wygląda.
1: To też są turystyczne <gry> rejony. Y ceny są niskie. Ja zawsze mówię o tym, że ale nie tak naprawdę, nie aż tak bardzo niskie, ponieważ e, coś takiego jak e, customer service w ogóle nie istnieje. To znaczy, idziesz do restauracji i co prawda, zapłacisz tam 10 soli za 3 daniowy obiad, ale e, musisz pracować razem z kelnerką, żeby ci dostarczyli to, czego ty chcesz, bo często czegoś nie ma w menu, często e, kelnerka przynosi ci obiad, którego nie zamówiłeś, nie mówiąc dużo o drinkach i musisz się zgodzić z tym, co oni ci narzucają. Eee, więc... Ale co to
0: znaczy, że musisz się zgodzić z tym, co oni ci narzucają? Czyli na przykład jak zamówię sobie mm, fileta z łososia i frytki, a oni mi przyniosą z ryżem, to muszę już zjeść z ryżem? Czy tak. po prostu jest możliwość jakiejś tam wymiany i przepraszam, pani się pomyliło?
1: Znaczy ja oczywiście to mówiłem, to zgłaszałem, ale to nie było tak, że oni się czuli zakłopotani, tylko raczej no tak jest. Tak po prostu jest. I w ogóle co ty tutaj narzekasz?
0: A no nie, no dostajesz z ryżem, to zjedz z ryżem już. Nie ma problemu. Tak, okay. tak. No to dosyć ciekawe podejście. Dosyć, dosyć e, mm, osobliwe rzekłbym. Dobrze w takim razie, że w Polsce mamy... Oczywiście jest
1: tak, że znajdziesz... E, Taki customer service, jak w Polsce. Nie, wiem, ja sobie zda zdaję sobie sprawę, że ale to Ale wtedy są... jest drożej.
0: Aha, i wtedy jest po prostu drożej. Czyli generalnie. Okej, okay, czyli generalnie a, jakość z ceną współgra jak najbardziej, a jeżeli chcemy coś zrobić budżetowo, to wtedy musimy się na taką swojskość Peru przygotować. A generalnie ja myślę, że mi by na przykład to na takich wakacjach, czy też na takiej podróży parotygodniowej nie przeszkadzało, ale podejrzewam, że gdybym miał tam żyć to w pewnym momencie mhm. gdzieś by mi się to wybiło, że mam ochotę zjeść X, a podają mi Y i, i, i muszę się z tym zgodzić.
1: Więc long story short, jeśli chodzi o ceny, dla biednych ludzi jest taniej, dla bogatych ludzi jest drożej.
0: Okej, okay, czyli jeżeli chcemy sobie pozwolić na troszeczkę luksusu, no to, no to, no to, tam to ten będzie luksus drożej. jest droższy. A powiedz mi, no ale dobrze, powiedzieli, że za 10 y, sol możemy zjeść 3 daniowe obiad, czyli wychodzi, że za 10 zł, to naprawdę niedrogo. A powiedz mi, y, jak wygląda na przykład kwestia z nieruchomościami, czy wiesz, ile tam mieszkania na wynajem na przykład, albo pokój na miesiąc kosztują i tak dalej. Jak ty sobie radziłeś?
1: Nie orientowałem się, ale co do nieruchomości, to... Y to mogę przytoczyć taką, no hotel był drogi, to wiem. Ja miałem wszystko załatwione przez ISEC.
0: Bo ty tam, bo ty tam byłeś, rozumiem, nauczycielem języka angielskiego. Tak. Zresztą z uwagi na twój amerykański paszport, bo podejrzewam, że jako native speaker mogłeś tam po prostu nauczać.
1: Tak, aczkolwiek wyjechałem z polskiego ISEC-u, więc wszystko było załatwione przez polski ISEC. I to był taki po prostu wolontariat. A to
0: powiedzmy może tutaj dla naszych słuchaczy, to jest organizacja studencka, tak?
1: Tak, to jest, tak naprawdę to jest coś więcej niż organizacja studencka, dlatego, że to jest z ramienia ONZ, dedykowana organizacja dla młodych ludzi, którzy, która rekrutuje oczywiście studentów, ale ona jest znacznie szersza działa na całym świecie. Ja tam uczyłem języka angielskiego i miałem załatwiane zarówno jedzenie, jak i nieruchomości. Stąd też nie. W sensie, tak zwany opierunek. Nie nieruchomości, tylko mm -hmm. oczywiście hotel, tak. I on był w bardzo dobrym standardzie. I na pewno nie jest tanio, jeśli chodzi o hotele, bo hotele są dla turystów. Gdybym jechał tam i chciał zamówić Airbnb, to oczywiście byłoby taniej natomiast nieruchomości należą do wąskiej grupy ludzi ja pamiętam nieruchomości
0: należą do wąskiej grupy tak, ludzi
1: tak, tak, to znaczy nie chcę użyć słowa mafia, ale pamiętam jak siedziałem z moim opiekunem w Tarapoto i on mi mówi, słuchaj zauważyłeś ludzi, którzy tylko chodzą po ulicach ja mówię, no tak, ale nie zastanawiałem się nad tym to są ci sami ludzie, którzy tylko chodzą po ulicach i oni nie pracują, a mają pieniądze. No i oczywiście wyszło tak, że była wojna gangów, jeden z nich wygrał i tak naprawdę przejął całe miasto, a to oznacza, że przejął grunty i nieruchomości. Więc ja nie podam ci wartości procentowych, ale jestem pewny, że jeśli chodzi o lokale usługowe, no to większość jest na pewno w rękach tego gangu, który wygrał.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli jednak no trochę tak jak teraz, no powoli się dzieje w, no może u nas, nie chodzi mi tutaj absolutnie o mafię, ale chodzi o to, że rzeczywiście rynek nieruchomości w dużych miastach szczególnie, no też przyjmuje no u nas, w tej Europie, ponieważ no też w Barcelonie jest coraz częściej trudniej znaleźć mieszkanie Większość jest wykupowana i potem przekształcana na Airbnb, na bookingi, i tak Co powoduje, że normalni ludzie, którzy chcą mieszkać w tym mieście, mają coraz większe kłopoty z znalezieniem sobie lokum albo nawet po prostu, żeby zapłacić za te lokum, bo jeszcze znaleźć to można, ale ceny są horrendalnie wysokie. No cóż, więc taka troszeczkę. No taki, taki, taki klimat podobny do tego, jaki mamy w Europie. Okej. Okay ale pomęczę jeszcze o te ceny. Powiedz mi e, w takim razie no nieruchomość, czyli nie masz pojęcia ile, ile, w, jakim, w, jakich, w jakich cenach tam to mogą mniej więcej. Na przykład gdybyś chciał wynająć pokój gdzieś, to będzie w granicach 1000 złotych, 1500 zł. Nie kojarzysz na miesiąc mówię.
1: Nie chcę tutaj zmyślać. Na pewno mhm. będzie to mniej niż w Polsce. Będzie
0: to mniej niż w Polsce. Mówimy tutaj o Limie czy generalnie?
1: Generalnie. Y, co do Limy to jest to droższe. No jest droższe, ale tak samo jak
0: Warszawa, nie? Jest to
1: Cały czas ta sama zasada. Tam, gdzie jest Miraflores, czyli tej najdroższej dzielnicy Limy, lokale są na pewno i mieszkania są na pewno droższe niż u nas. Ja pamiętam, mogę sobie przypomnieć tak, jedną cenę to było 80 soli za noc w hotelu, w którym mieszkałem. Czyli nie tak wcale tanio, tak? Natomiast tam, gdzie nie ma infrastruktury, to jest taniej. To jest, to jest po prostu to, co ogólnie mogę ci powiedzieć. Fakt. A powiedz
0: jeszcze tylko, jak warunki, jeżeli chodzi o czystość, o jakieś nie wiem, robactwo. To, możecie, to już może za dużo powiedziane, ale, ale higieny, higieniczny standard.
1: Ja powiem tak. Jak patrzysz na różne małe miasteczka w Peru na przykład, tam, gdzie ja byłem, to widzisz, że jest biednie, ale tak naprawdę to nie oznacza, że tam ludzie nie mają pieniędzy, bo oni po prostu nie znają albo po prostu nie dbają aż tak bardzo za, o dobro publiczne. Tam bardzo mało dróg i tu mogę, tu akurat mam na myśli Selwę, jest o asfaltowanych. Jest bardzo dużo ludzi z dużą ilością pieniędzy, ale nie ma czegoś takiego, że my się tutaj składamy na to, żeby doprowadzić dobrą drogę albo ją wyremontować do X domów. Więc wszystko to tak jest troszeczkę pozostawione samemu sobie. A myślę, że, że jeżeli by się. byłyby jakiś system lokalnych podatków, to ten, to, to miasto by wyglądało znacznie lepiej. Tak? Tylko, że oni nie mają czegoś takiego jak. No, prezentacja miasta dla przyjezdnych, bo natura jest tak piękna, że nadrabia y, jakby to, co... M, tą prezentację miasta, tak? Jakby oni nie, nie dbają o to, jak ładne jest miasto, tylko raczej wiedzą, że wycieczki do dżungli są tak ekscytujące, że ten turysta, czy podróżnik tam tak przyjedzie.
0: Mm -hmm. A powiedz mi... Um... Według moich informacji, kraj zamieszkuje około 5000 Polaków. Czy ty spotkałeś się jakiegoś Polaka tam? Albo słyszałeś o jakiejś diasporze polskiej, Polonii?
1: Ciekawe to jest, bo e, na końcu właściwie moim, e, mojego pobytu w bambie e, ktoś mi powiedział, że jest polski ksiądz. I e, ja próbowałem... To muszą być i dzieci! <laughs> próbowałem się właśnie z nim skontaktować. E, zadzwoniłem do niego, zdobyłem numer... No i ten ksiądz bardzo nie chciał się spotkać, ja naciskałem na to spotkanie, ale to było moje ostatnie dwa dni w tej miejscowości. No i generalnie, że nie ma czasu i że w ogóle nie jest polski, tylko on urodził się w Polsce, ale był wyświęcany na, w Hiszpanii, więc w ogóle nie jest polskim księdzem, nie mm -hmm. pamiętam. I nawet, nie wiem, A nie To jest dotywa... po polsku? Tak, tak. Nie, no mówił, on jest Polakiem, tylko był wyświecany Hiszpanii, mm -hmm. więc twierdził, że nie jest Polakiem. Okej. Okay. Mniej więcej, że nie jest polskim księdzem, ale ja nie wiem, o co tam chodziła. Wyraźnie nie chciał się spotkać i ja tutaj nie chcę snuć jakiś hipotez. No ale hipotez. masz jakąś teorię. Może, Mam taką no... hipotezę, że może bał się, że to jest jakaś prowokacja, mm -hmm. No tak to tak e, zakładając jakby jego dobrowolę, e, zło woli, złej woli nie chcę zakładać, ale e, oczywiście on ma tam ułożony świat, który ja mógłbym zobaczyć, e, a niekoniecznie ten ułożony jego świat jest, e, ja bym dobrze ocenił na przykład.
0: Mm -hmm. No rozumiem, mogłoby tak też być, czyli bał się troszeczkę ewentualnie twojej jakiejś oceny. No okej, okay. To wiesz co? To chciałbym cię zapytać, to teraz zboczymy sobie od głównych tematów i zapytam cię, czy byłeś nad jeziorem Titicaca.
1: Nie, nie byłem.
0: Nie byłeś? A powiedz mi... Mhm.
1: Jeżeli ty mnie zaczniesz przepytywać z głównych atrakcji mhm. Peru, to ja mogę ci od razu powiedzieć, że nie byłem w Machu Picchu. No właśnie, chciałem e... też
0: o to oczywiście zapytać, czy, czy, czy byłeś?
1: Tak, dlatego, że jak orientowałem się w cenach,
0: to jest właśnie bardzo drogi interes, nazwałbym to. Przyjemność, tak. droga przyjemność.
1: Yy, więc powiedzieli mi, żeby, że żeby dojechać do Machu Picchu i zwiedzić, czyli wszystko, yy, wszystko jakby in total, mhm. cena wynosiła kilkaset dolarów co było jakiejś połową budżetu mojej Twojej wyprawy. Okay. Więc ja się na to nie zdecydowałem. A interesowałeś
0: się, czy można to zrobić jakoś tanie, czy na przykład może Oczywiście. To była, czy to może była jakaś cena dla gringo?
1: A wiesz jak? No właśnie. Wystarczy być peruńczykiem. I ja wcześniej opowiadałem to troszeczkę na zasadzie, że oni wykorzystują gringos, bo są gringos. Ale y, Peru żyje z turystyki i, i ceny przejazdów transportu, wejścia do różnych atrakcji turystycznych są oficjalnie niższe dla peruwiańczyków. Mm -hmm,
0: tak, to też, to jest to, co ciekawe, to jest, wiesz co, e, to jest coś, co my, czego my sobie w Europie nie wyobrażamy, bo gdzie, no bo co, co, co Polacy są lepsi, gdyby chcieli, żeby dla Polaków było, było taniej, a nie dla kogoś innego, jesteśmy wszyscy równi. Takie rzeczy generalnie no, trochę nam się, przepraszam, nie mieszczą w głowie, ale na przykład w Argentynie było tak, że loty wewnątrzpaństwowe, jeżeli byłeś argentyńczykiem, mhm. były prawie 50% tańsze niż dla e... za moich czasów to był 2016 2017 rok, kiedy ja tam byłem. No wiesz, w Peru. niż dla argentyńczyków.
1: W Peru jest tak wielkie, że tam nie można się Yy, inaczej poruszyć z selwy yy, do Kosty jak tylko samolotem. Mhm. Jeżeli ja bym byłbym w Cusco, to oczywiście bym zwiedził to Maciu Picchu, ale chodzi o koszty przelotu, po pierwsze z selwy do Kosty. Yy, po drugie, nawet jakbym wziął autobus, który jedzie x godzin, nawet nie chcę sobie wyobrażać ile to później jest taki fragment, który, który musisz przejechać pociągiem, który jest horrendalnie drogi. I dlatego całość wynosi kilkaset dolarów, bo samo wejście z tego, co się wtedy pamiętam, to było chyba 70 dolarów. Mhm, mm okej. Okay. Ja wiem, że to jest cud świata, ale no nie, bo, nie było to warto tak, swojej tak. ceny.
0: Wiesz co, rozumiem to. To też yy, Sam fakt, że byłeś wtedy w innym yy, też momencie swojego życia, miałeś dziś określony budżet i, i kiedy jesteś studentem, to też nie na wszystko sobie możesz pozwo pozwolić. Ja też muszę przyznać, że na przykład, yy, bo rozmawiam o Ameryce Łacińskiej, w związku z tym będę się cały czas referował do Argentyny. Też paru rzeczy nie zobaczyłem. Teraz bym z chęcią pojechał je zobaczyć, a wtedy po prostu szkoda mi było pieniędzy. Miałem je, ale szkoda mi było. Teraz by mi nie było szkoda, ale to dlatego, że właśnie znajduje się to już w troszeczkę innym y, momencie, y, no też finansowym nazwijmy to, tak? Im człowiek jest starszy, tym po prostu lepiej sobie y, radzi. No dobrze, y, zahaczyliśmy troszeczkę y, tematem y, y, o, też o, o atrakcje, zahaczyliśmy o pieniądze, to może zahaczmy o bezpieczeństwo. Czy ty czułeś się bezpiecznie w Peru?
1: Ej ja nie jestem reprezentatywny, bo tak się składa, że ja strach bardzo rzadko czuję i szukam niebezpieczeństwa, jakkolwiek to brzmi. Ale nie, nie do końca, ale nie do końca czułem się bezpieczny. To jest szeroki temat. Oczywiście znowu powrócę do klasyfikacji dzielnic w Limie. Płacisz za bezpieczeństwo. To, co powiedziałem wcześniej, i wiesz co, mogę Ci powiedzieć, że w Selwie czułem się bardzo bezpiecznie. W Limie po prostu mi powiedzieli, gdzie mam nie chodzić. A i tak wszedłem w tą niebezpieczną dzielnicę, po prostu dla, nie wiem, adrenaliny. Oczywiście za dnia, no bo w nocy to bym stamtąd nie wyszedł, jestem pewny w górach, bo też byłem w górach czułem się bezpiecznie natomiast na koniec zupełnie na koniec już po wolontariacie pojechaliśmy sobie z moją koleżanką z Niemiec wzdłuż kosty na północ i tam po raz pierwszy spotkałem się z, no z taką nieuprzejmością, jak dobrze wiesz południowcy ogólnie ludzie z Latinoameryki są bardzo przyjaźni, bardzo gościnni i tak dalej. Natomiast tam w, byłem w, na Mankora Beach nie powinienem to powiedzieć z angielskim akcentem tam po prostu ci ludzie byli jacyś nieuprzejmi, tak zupełnie nieuprzejmi i po prostu tak się na mnie patrzyli spod byka ja potem zapytałem, czy to jest kwestia mnie, czy to jest coś personalnego, kogoś takiego naszego lokalnego przewodnika. Oni byli wykończeni po prostu wojną narkotykową. Kolejna rzecz, znaczy wojna narkotykowa pojawia się nam kolejny raz, ale to jest coś powszechnego. No, To był taki... Centrum raju, w którym ktoś może cię zabić po prostu. Ja mogę ci nawet powiedzieć, że zostałem napadnięty. Poszedłem do restauracji, zamówiłem obiad i nie miałem akurat drobnych i położyłem 100 soli, żeby i mi, żeby mi kelner wydał. Po czym wypadł z kuchni człowiek, który wyglądał na właściciela tak, tak się czuło, że to nie był kierownik, tylko raczej właściciel, bo to była mała restauracja, więc zatrudniał tam jednego kalnera. No i mnie wygonił z tej restauracji. Ja oczywiście uciekłem, bo życie jest dużo bardziej warte niż 100 soli i nie była to duża suma, ale to było takie bardzo nieprzyjemne dla mnie.
0: Ale... O, to bardzo dziwne, ale on po prostu zapłaciłeś, i on wziął te pieniądze, tak. poszedł i nagle wyszedł właściciel i powiedział ci, że WT, WT, tak. afuera. I, i
1: okradnie, pchnął mnie normalnie. Aha. Wydarł mnie za fraki, tak mówiąc zupełnie, zupełnie potocznie.
0: A nie próbowałeś e... go zapytać, o co chodzi?
1: E... No, ja. Byłeś przestraszony. W, no, ja pewnie, że Byłem w takim mm -hmm. strachu, i w, wtedy Czyli poczułem strach. Mm -hmm. Aczkolwiek e, mogę ci powiedzieć, co było dalej wróciłem do swojego hostelu i tam w tym hostelu sprzedawali właśnie Argentyńczycy, znaczy sprzedawali, mieli taką kuchnię, oni nie mieli, właśnie nie mieli tego takiego vibu sprzedawania jedzenia restauracyjnego, tylko raczej dzielenia się jedzeniem, a ty tam dawałeś cenę. Mhm. Więc, więc ci, którzy to prowadzili, byli bardziej twoimi przyjaciółmi, przynajmniej ja tak to czułem. I oni y, okazali mi współczucie i powiedzieli, że z ich perspektywy, jako ludzi z Argentyny, też są traktowani jako ci bogatsi, źli. Mm -hmm. I chiliczycy też są tak traktowani y, tam.
0: Tak, no chiliczycy generalnie żyją na najwyższym poziomie, tam jest najdrożej. ale mm -hmm.
1: I co ja zrobiłem? Na drugi dzień y, poszedłem y, tam, żeby odzyskać te stosoli, oczywiście nie zrobiłem tego dla stosoli, tylko właśnie z własnej głupoty, bo byłem ciekawy, pytałeś mnie, czy, czy nie zapytałem, o co chodzi, no w strachu nie zapytałem, o co chodzi, ale na drugi dzień już zapytałem, no i to dosłownie było tak, że oni to zrobili na miękko, tak bym powiedział, to znaczy yy, podszedłem do tego właściciela i zapytałem, o co chodzi, o co chodzi, on nie zbył i nagle ten kelner który nie wydał mi reszty, wyszedł i tak powoli szedł, coraz szybciej, coraz szedniej. Ja zacząłem e, iść za nim, zobaczyłem, że ma longboarda. Więc w pewnym momencie, jak ja do niego podbiegłem, on po prostu skoczył na tego longboarda no i uciekł. A ja przecież nie będę go gonił dla 100 soli. Mm -hmm. Minus ten obiad, który kosztował tam 15 soli. No i okay. tak, to, tak to wyszło.
0: Tak to, a nie myślałeś, żeby na przykład... No nie, no w sumie masz rację to tylko stosoli, a ja to bym chyba jakiegoś e, wziął tubylca, żeby ze mną poszedł to wyjaśnić, bo byłbym bardzo ciekawy, czy po prostu zostałem w tak perfidny sposób poszukany, czy może coś tam się stało, wiesz, czy może to było jakieś fałszywe stosoli na przykład, wiesz, mogło tak być, że ktoś dał ci fałszywy banknot, no, ty nie znasz się, więc zapłaciłeś tym. I okazało się, że o się magnet, więc oni źli po prostu cię wywalili. Wiesz o co chodzi?
1: Ja powiem szczerze, y, bardzo dobrze dlaczego wspomniałem o tych Argentyńczykach, mm -hmm. y, co prowadzili tą kuchnię w hostelu. Oni mi doradzili tak. Broń Boże, żebyś nie szedł na policję, bo policja jest ugadana z tymi wszystkimi lokalsami. Y, i byś jeszcze miał większe problemy z tego tytułu, y, bo policja nie dosyć, żeby nie ścigała ich, to jeszcze by w nawiasie mówiąc w cudzysłowie dojechała Ciebie.
0: No rozumiem. Rozumiem. E, no chyba rzeczywiście nie warto, nie warto by było e, ryzykować na czegokolwiek dla, no tak naprawdę dla, tak jak powiedziałeś, 85 zł. E, co mnie bardzo ciekawi jeszcze, chciałem cię zapytać o najciekawszą e, historię, czy to była... Naj... Bo to była na pewno niebezpieczna sytuacja, podejrzewam, że najniebezpieczniejsza, w jakiej byłeś, tak? Jeżeli chodzi o Peru.
1: A właśnie, I... że nie.
0: A no to dawaj tą naj... najniebezpieczniejszą. I
1: nie wiem, czy to opowiedzieć, bo to jest troszeczkę osobiste. E, nie będę się wdawał w szczegóły. To może tak zrobić. W Miraflores e, jak wiadomo... Jeżeli jedziesz do Ameryki Południowej, dziewczyny cię lubią tylko dlatego, że... że masz niebieskie oczy, jesteś blondynem. Tak,
0: pewnie. To dosyć, dosyć, dosyć często tak bywa. Z każdym moim gościem, z którym akurat poruszałem temat mm, takich wojarzy latynoamerykańskich, ale nawet w Portugalii, no każdy z nas to podkreślał że rzeczywiście... Zresztą no ja sam muszę przyznać, że no, te powodzenie jest tam większe, bo po prostu jesteśmy dla nich egzotyczni.
1: Ja w pewnym momencie się zastanawiałem, czy to jest tak, że y, one mnie lubią, bo myślą, że ja mam dużo pieniędzy, czy właśnie dlatego, że jestem blondynem niebieskołkiem, bo akurat jestem. Y, I doszedłem do wniosku, że to jest jakieś sztuczne rozróżnienie. To znaczy y, i to, i to, albo w ogóle... Myślę, że w, jest po prostu tak, że to jest dobra, dobra strona bycia gringo. I teraz ja pamiętam, poszedłem do jednego baru i tam po prostu poderwałem jedną z dziewczyn i właśnie tam drink kosztował 10 dolarów. Ja postawiłem jej drinka, bardzo przyjemnie się rozmawiało i ja ją pocałowałem po czym okazało się, że podszedł do mnie...
0: Rozmawialiście po hiszpańsku? Tak, z tak, tak, mhm. tak,
1: rozmawialiśmy po hiszpańsku i widać było, że siedzi na kanapie niedaleko trzech takich podejrzanie wyglądających typków. I tak, który gość widocznie na mnie spoglądał. No i pamiętam, że ta dziewczyna, jak ją pocałowałem, tak się zakłopotała i ja tak zapytałem o co chodzi, o co chodzi, bo no bo to było takie trochę creepy. No i ona nic nie opowiedziała, cieszyła się, że w ogóle zamówiłem tego drinka i w pewnym momencie jeden z tych mężczyzn do mnie podszedł i tak zapytał mnie o, w ogóle skąd jestem. Okazało się, że to był jej Alfons, ona była prostytutką. O proszę. I ja opowiedziałem, że byłem cztery razy w Nowym Jorku, a okazało się, że gość był z Queensu i wrócił. Aha, okej. Okay. I ja oczywiście nie byłem zainteresowany jej usługami i on powiedział takie coś, pamiętam jak dziś, leave him alone, leave him alone. Do niej, tak? E, o, tak jakby wydał
0: wyrok e, uniewinniający. Żeby ciebie prostu zostawiła na takiej zasadzie, tak?
1: Ta, no tak, bo ja myślę, że miałbym... Przez to, że gdzieś
0: tam byliście z Nowego Jorku, powiedzmy, jakieś jak Miałbym tam wspólnie... spore
1: problemy, gdybym ja zaczął proces w postaci postawienia i drinka i nie wymagał ode mnie, żebym gdzieś z nią poszedł i za to zapłacił, tak? Bo gdybym się na to nie zgodził, miałbym spore problemy. I to naprawdę było dużo bardziej niebezpieczna sytuacja,
0: Aha, czyli e. mogło być tak, że oni by powiedzieli dobra, że jak już zacząłeś z nią proces, to musisz zapłacić teraz po tak. prostu za całą usługę, nawet jeżeli nie chciałbyś pójść czy coś w tym tak, stylu.
1: Tak, bo piliśmy te drinki jakieś 20 minut mm -hmm. i to już mogło... I to już jest czas, tak. Licznik
0: bił, tak? Mm -hmm, pewnie, rozumiem. Więc, no. więc
1: ja powiedziałem thanks i po prostu wyszedłem z tego lokalu mm -hmm. i sobie myślę... I poczułeś
0: się pewnie wtedy też nieswojo, tak? w sensie pewne, pewnego rodzaju niebezpieczeństwa.
1: Tak, w końcu pocałowałem prostytutkę, to... Jak sobie to uświadomiłem, nie było to najlepsze. Słuchaj, od... zrobimy, z tego, czy...
0: zrobimy z tego zajawkę, nie? Jak to jest pocałować prostytutkę w Peru? No ciekawa sprawa, ale ja też miałem kiedyś e, taką historię z Alfonsem mm, z Jamajki. akurat ja nie byłem tam głównym mm, głównym e, bohaterem tej historii, ale, 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 ale jechałem sobie z takim właśnie pimpem e, Wracaliśmy akurat z dyskoteki, to ja już chyba jakieś parę razy odpowiadałem i, i po prostu miałem przyjemność sobie z nim coś zapalić, kiedy tam na tylnym siedzeniu ktoś inny zajmował się innymi czynnościami, również przyjemnymi. Także rzeczywiście widać, że Ameryka, no akurat to było na Jamajce, więc tutaj Centralna Karaiby, ale Ameryka Łacińska rządzi się swoimi prawami. Zresztą myślę, że i w Polsce nie takie akcje się wydarzały. No dobra, czyli generalnie wesoło, to przejdźmy teraz troszeczkę na ziemię. Co powiesz o kuchni, kuchnia Peru?
1: No oni są bardzo dumni ze swojej kuchni. Z tego co wiem, to peruwiańska kuchnia jest w pierwszej trójce na świecie. O proszę. I oni dobrze o tym wiedzą i się tym szczycą. I cały czas jest mój riko, mój riko, i wszyscy proponują sowicie. Ja nie lubię sushi i nie, lubię, nie polubiłem też sowicie. Eee, no, co mogę powiedzieć więcej? Eee, wszystko oparte na mięsie, dla wegetarianów nie polecam. Eee, jakby tego kraju, oczywiście hmm. troszeczkę żartobliwie mówiąc. Eee, co ciekawe. Oni, e, przynajmniej ci, którzy mówili po angielsku, e, meat nazywali wołowinę. Mhm. Czyli tak, jakby kurczak był czymś innym niż, niż mięso. mięsem. E, nie, to jest lomo po hiszpańsku?
0: Wiesz, co lomo? Nie, lomo to jest akurat y, to jest, w ogóle lomo to jest część y, krowy też, na okay. przykład. Lomo to jest. No, na przykład możesz sobie wybrać coś takiego. Najczęściej w Argentynie, kiedy idziesz do carniserii, czyli do miejsca, gdzie jest mięso karne, mm -hmm. to po prostu mm, możesz sobie wybrać, po prostu, z jakiej części krowy ty chciałbyś zjeść tego steka. No i podobno, podobno to, podobnie to wygląda zresztą w Argentynie, ponieważ karne to jest y, też mięso tylko wołowe. No właśnie. Ale już inne mięso się nie nazywa karne. No tak? właśnie o tym. Na przykład mówię. serdo. Czyli ze świnki. Tak, tak, Czy Gashina, czyli kurczak.
1: I więc oni mówili, would you like to eat meat? I się okazało, że to jest wołowina. ja mm -hmm. na przykład chciałem kurczaka, tak?
0: Tak, mm -hmm. rozumiem. Ale no. to
1: jest już bariera językowa, tak? No to tak samo w Argentynie. Pewnie
0: w Argentynie też. No, są wegetariańskie knajpy oczywiście, ale no, oni się szczycą tym, że mają najlepszą wołowinę na świecie. Zresztą tak samo jak Urugwaj, więc, więc myślę, że ta Ameryka Łacińska to rzeczywiście jest nastawiona na, na wołowinę. No to przede wszystkim, no tutaj powiedzmy, że jest to surowa ryba marynowana w soku z cytrusów yy, i następnie właśnie łączona powiedzmy z jakimiś warzywami, tak? Tak, no więc no i, i jak też nie coś sushi, taka sałatka. tak
1: to nie polubi ceviche.
0: No, ale jest to, jest to, jest to ciekawe. A powiedz, jak tam wyglądają śniadania? Czy to jest coś takiego jak w Argentynie, że się je po prostu jakiś słodką małą bułeczkę i kawę, wiesz, typu drożdżówkę i potem po prostu jest syty obiad i syta kolacja? Czy, czy wygląda to jakoś inaczej w Peru? Bo na przykład brazylijskie e, śniadanie jest takie troszeczkę na wzór, mm, na wzór tego brytyjskiego, zwaginy choćby na, na, na sporą ilość fasoli.
1: Ja mogę powiedzieć tak. No generalnie jest podobnie jak mówisz. Śniadanie jest słodkie i dwa, dwa obiady. Więc nie jest tak jak u nas, że kolacja jest podobna do śniadania, tylko jest po prostu dwa obiady. W środku dnia i, i na koniec dnia. Ja też nie wiem, czy tutaj się mogę wypowiadać aż tak bardzo, typowo, bo w hotelu miałem własnego dedykowanego kur... kurczaka <śprawia> kurczaka nie kurczaka nie zabijałem kurczaków kucharza, mhm. który mi się codziennie pytał co chce na, na śniadanie, na obiad, na kolację. Kurczę,
0: świetna sprawa. A myślisz, że to jest dla każdego, kto ma pokój w hotelu, czy to tak wynikało z tej umowy? Z wynikało
1: na pewno to z tej umowy. Przy okazji mnie naciągnął na, na kilka rzeczy. Między innymi dawał mi piwo do obiadu na przykład i wpisywał to jako jako do, do dodatkowej płatności i później miałem rachunek na końcu pobytu, żeby dołożyć do tego i on tak na tym zarabiał. Albo wziął mnie w pierwszy dzień pobytu tam na wycieczkę, która trwała 10 minut i poprosił, żebym mu zatankował do 40 soli. <śmiech> <śmiech> Jakkolwiek. No. I on mnie potraktował jak turysta i bardzo mi się to nie podobało. Bo mhm. pracował w hotelu, także on jest przyzwyczajony, tak widzi białego blondyna, i, i więc, więc jest okazja do zarobienia pieniędzy, tak? Więc wracając do jedzenia, no też to było drogie, ale miałem no dosłownie to co chcę, czyli chciałem jeść zdrowo, dużą ilość białka, więc zamawiałem sobie tam rzeczy, z dużą ilością białka, tak. Mm -hmm. Więc... A powiedz,
0: a powiedz ryby, powiedzcie ryby, owoce morza, czy to jest coś z uwagi na to, no Lima jest na wybrzeżu, tak? Czy to jest coś z uwagi na to, że właśnie, no Peru jest planem, boże planem, krajem nadbrzeżnym, czy, czy? Czy to jest tam w jakiejś lepszej to, czy, 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 czy jakiejś lepszej jakości, czy jest to taki znak rozpoznawalny?
1: Ja nie lubię owoców morza, więc, więc na pewno na pewno nie, nie smakowałem tego, ale nie sądzę, że to jest coś lepszego, tylko dlatego, że, że na przykład Lima leży nad wodą, dlatego że ta woda. Ocean jest bardzo brudny.
0: Tak, to prawda, ale y, z tego, czy gdzieś tam, przynajmniej tego, ja, co ja się dowiadywałem, y, to właśnie y, w branży rybołówstwa Peru jest w światowej czołówce. Właśnie wiesz, to tam jest sprawa taka, że y, oni mają tak zwany chłodny prąd peruwiański. Mhm. On jest właśnie ten wzdłuż wybrzeża, i generalnie dzięki temu no, jest tam taka spora obfitość ryb morskich.
1: Przynajmniej
0: mm -hmm. z tego, co, co ja wyczytałem. Dlatego chciałem cię o to, o to zapytać, bo kiedy się przygotowywałem, robiłem sobie research właśnie do tego programu, to, to to mi utkwiło gdzieś w głowie.
1: Pytałeś o niebezpieczne sytuacje, jak jesteśmy przy wodzie.
0: O, to masz jeszcze jedną? Dawaj. Mam Dawaj jeszcze anegdotki. jedną.
1: Niezwiązane z ludźmi. Kąpałem się w tym właśnie zanieczyszczonym oceanie i nigdy nie doświadczyłem, żeby był odpływ, nigdy nie oświadczyłem tak silnego prądu mm -hmm. oceanicznego, no po prostu y, mało mnie nie ściągnęło i potem się dowiadywałem, bo najpierw oczywiście poszedłem, później myślałem y, i okazuje się, że jest bardzo duża liczba przypadków, w którym ten prąd cię wciąga i, y, i wciąga cię na tyle, że, że giniesz
0: tyle głęboko później, że po prostu się utopisz. Wiesz co, odpowiem, no miałem, miałem podobną sytuację z tym, że akurat y, po drugiej stronie wybrzeża, ponieważ w Rio de Janeiro a, na oceanie i też y, zaczął się odpływ i zaczęła wciągać po prostu fala, podmywać mi piasek spod nóg. Za chwilę przychodziła większa, która mnie przykrywała. I ta z dołu już wciągała i no akurat miałem tyle szczęście, że to było na kopa a nie było tam wielu ratowników. Ja i tak zdążyłem się wydostać, ale gościa za mną już musieli ratować. No ale kwestia była taka, że rzeczywiście była tam czerwona, czerwona flaga, więc to tylko z uwagi na moją własną głupotę. Powiedz, ty pływać właśnie w jakimś takim kąpielisku, gdzie było sporo ludzi? Tak.
1: Ja poszedłem normalnie do kąpieliska. Na, na
0: plaży, okej. Okay. A była flaga czerwona? Nie.
1: Nie było i nawet surfowali ludzie. I to mówię to na zasadzie myślę, że ja bym tam nie zginął, to jest mała szansa, bo tam normalnie ludzie się kąpali i to było wyznaczone miejsce. Także mm -hmm. to jest tym bardziej dziwne i tym bardziej bym przestrzegał w kąpaniu się wyznaczonymi miejscami, bo skoro jeżeli mamy wyznaczone miejsce, i, I tak ten ta prąd morski jest taki, że, że ja się nawet bałem. No to wyobraźmy sobie, co jest w miejscach nieprzeznaczonych do kąpania się. My w Polsce, w ogóle Polska to jest bezpieczny kraj, ale jeżeli jest, mówimy o wodzie, e, idziemy nad jakiś zalew i tam jest wyznaczone miejsce. E, tak naprawdę ono jest po to, żeby, żeby nie wiem, przytrzymać bardziej dzieci e, bezpiecznie, bo. Bo porównywalność tego jak niebezpiecznie jest kąpać się w Polsce, a tam, no to to w ogóle jest poza skalą i też inne rzeczy są poza skalą, ale o tym już mówiliśmy. Mm -hmm.
0: A powiedz mi, e, wracając jeszcze szybko do kuchni, e, wiesz, no, kolejna ciekawostka, e, generalnie Peru to, to, to kraj, z którego pochodzą ziemniaki i pomidory. I też, nie wiem czy wiesz, ale w Peru jest największy na świecie bank genów ziemniaka. Yy, więc łącząc to troszeczkę z Polską i tym, że my generalnie też yy, jesteśmy krajem troszeczkę ziemniaczanym, yy, czy, czy ty zauważyłeś, żeby tam było sporo właśnie ziemniaków w diecie i czegoś takiego? Bo wiesz, no, generalnie na przykład wiesz, we Włoszech ziemniaków się prawie w ogóle nie je, w Hiszpanii też nie, nie? Iś tam...
1: Wiesz co, ja w pewnym momencie zauważyłem w ogóle podobieństwo kuchni peruwiańskiej do naszej. Poza tym, że jest bardziej słodko i pił dużo soków. Czyli to jest trzy dania i jeszcze jest taki porządny sok. Porządny, mam na myśli, gęsty, tak? I on jest wyciskany zazwyczaj z owoców. A co do ziemniaków, tak, jest, jest to nasze trio, tak czyli ziemniaki, mięso i coś i świeżego. Mm -hmm. Coś świeżego, coś sałatka. Czy też ja warzywo jakieś. Tak.
0: Dobra, to powiedz mi, ponieważ powoli kończy nam się tutaj czas, a chciałbym jeszcze poruszyć przynajmniej dwa tematy. To przejdziemy sobie tak przez kulinaria do do ludzkiego charakteru, ale chciałbym jako pomostu użyć tutaj alkoholu. I powiedz mi, jaki jest najbardziej e, znany alkohol F, albo taki najbardziej... E, albo inaczej powiedz mi, czy na przykład piłeś jakieś pisko?
1: E, piłem... E, czy to jest... Ale nie pamiętam... E, piłem e, drink w każdym razie, który był z liściami koki. E, I... To jest coś, co jest na pewno charakterystyczne. Tam była, nie pamiętam dokładnie co, ale na pewno coś nieszczególnego, czyli nie wiem, jakaś Coca-Cola albo Sprite, jakiś mocny alkohol typu wódko podobna rzecz mm -hmm. i właśnie liście Koki. Czyli miało to być taki Taka wódka z Red Bullem ciekawe.
0: To bardzo ciekawe. No. Tak.
1: I, no i to był on taki um, o takiej konsystencji, jak <coughs> robi się whisky sour. E, czyli z taką pianką troszeczkę. Mm -hmm. e, I to piłem w Tarapoto, pamiętam. E, no, co do alkoholu tutaj... Piwo? Mogę piwo?
0: Czy jest piwo dosyć popularne?
1: Piją Super. piwo, wino, ja bym tak jakoś proporcjami nie rzucał, e... chyba te mocniejsze alkohole, tak naprawdę nie wiem, to pewnie zależy od człowieka, nie ma tak, że jedzie się do Włoch czy do Hiszpanii jest przewaga wina, czy w, tak jak w Europie jest ta linia mm -hmm. piwa i wina, nie wiem czy, czy w ogóle wiesz, że czy... w Polsce teraz już częściej pijemy piwo niż wódkę. O, proszę. Także to się zmieniło. Może, może i dobrze. No chyba tak, bo zaczynamy pić, że jakiś tak powiem.
0: mniejszy per procent. Jesteśmy
1: to. cały czas na rauszu, ale nie, nie, nie do zgona. Ale, nie, ale niezgonowanie, Więc tak. nawiązuję do, tej, do tego podziału, dlatego że, tak jak mówię, jedziemy na południe Europy i wiemy, że tam piją wino. Ale w Peru nie ma czegoś takiego, że oni piją jakiś rodzaj alkoholu częściej.
0: Mhm, mm okej. Okay. To ja tylko uścislę jeszcze, że pisko to, to jest taki napój alkoholowy typu brandy, e, czyli taki winak, nie? Co by co tutaj dużo mówić? E, właśnie ze sfermentowanych, z, z e, destylacji sfermentowanych winogron, dokładnie. To ja I oni tak, się gdzieś z Chile kłócą o to, kto pierwszy, nie?
1: To ja to na pewno piłem, tylko nie pamiętam. Po, no, na pewno musiałam. Albo tej tak nocy mówić. nie pamiętałem w każdym razie.
0: <laughs> Ale widzisz, gdybyś może gdybyś nie był pijany, to by jej nie było, więc nie ma co żałować. E, no i dobra, no to przechodzimy powoli do końca. To więc w takim razie, jakimi ludźmi są peruwiańczycy, Jaka to jest nacja? W twojej ocenie, oczywiście.
1: Tak jak wspominałem, ja popełniłem licencjat z socjologii. Tam też miałem antropologię jako przedmiot. Właściwie dwa przedmioty. Więc ja tego wszystkiego się spodziewałem. Spodziewałem się tego, że oni wszędzie się spóźniają. Potwierdziło się, a wręcz tak jak wspominałem, bardziej się spóźniają niż myślimy. Yy, I spodziewałem się też takiej otwartości, yy, tańczenia, yy, no, de, de, jak to się mówi, de Viva de Loka, czy jakoś tak? Viva la
0: Vida, vida viva, viva la Fiesta, tak. Viva la Loka, no. no, czyli, no, czyli życia takiego... Vi,
1: nie, nie, viva da Loka, czyli taki w, szalo,
0: szalonego życia. Mhm. Yy,
1: I Muszę powiedzieć, że tak. Viva la vida loca. O tak, tak.
0: Niech tak. żyje życie szaleńca. Szaleńcze. Szalone.
1: Mm, I powiem szczerze, że y, Peruwieńczycy są ciepli. Jak najbardziej, są caliente. Ale. Y, jakoś tak na twarzach tego nie widać. Oni bardziej mają to zero face, tak jak Polacy w autobusie, tak? Okej. Okay. I, I ja pytałem, z czego to wynika. To po prostu wynika z jakichś tam kulturowych rzeczy, ale jak już się podejdzie, tak jak w Polsce, to jest dużo lepiej są gościnni, no to wszystko co my sobie wyobrażamy oprócz tego nieoczywistego faktu zero face. Ja też zapytałem dlaczego tak jest? Zero
0: face masz na myśli taki poker face.
1: Tak, że to nie jest mhm. ani smutek, ani, ani okay. zadowolenie tylko no, mi się kojarzyło, że tam każdy na ulicy będzie haha, o, przytulał się i tak dalej oczywiście to były jakieś oczekiwania na zasadzie wyobrażeń ale podobno i pytałem o to Peruńczyków Tak jest w Wenezueli i Kolumbii, że tam trzeba pojechać i tam jest Żeby odkryć tę prawdziwą
0: gościnność i ten prawdziwy uśmiech na twarzy. No tak. No dobrze. Mateuszu, powiedz nam jeszcze na sam koniec. Warto? Warto.
1: Warto zdecydowanie. Mogę jeszcze powiedzieć, że wybieram się do Meksyku lub Kolumbii w marcu. O. I w takim
0: razie pewnie się spotkamy, jak już wrócisz i nagramy jeszcze jeden podcast, bo czemu by nie. Z przyjemnością. Powiedz nam, to był, no proszę państwa, to był Mateusz Gurwisz, czyli Green Mat Go, tak? Możecie go znaleźć na Instagramie przez 2T,
1: tak? Tak i Green nie przez 2 E, tylko i nasze polskie.
0: Dobrze, a więc y, ja Ci jeszcze raz z całego serca bardzo dziękuję za dzisiejszą podróż. Byliśmy w Peru. E, słuchajcie nas bardzo. E, słuchajcie nas bardzo. Słuchajcie nas. słuchajcie nas Po prostu słuchajcie nas. E, pamiętajcie, że jesteśmy na Spotify, na SoundCloudzie, a oczywiście też w Radiu Weszło FM. W tym momencie ja nazywam się Daniel Żurawski i w innym momencie też będę się tak nazywał. Żegnam się z Wami. Cześć. Pa!
1: Żuli zagrywa teraz na prawą stronę, będzie sytuacja. Jeszcze Zarandia, chodzi w prawą stronę pola karnego Lecha, Zarandia, ależ kapitalnie. piłka wraca do Żurkowskiego, gol! Gol dla Górnika Zabrze! Weszło FM, najlepsze radio sportowe.